0: Son niños.
1: Muy buenos días para todas las mamás y papás que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Gabriela Roballo, la mamá y diseñadora de comunicación detrás de este maravilloso proyecto, Cuando los niños son niños. El día de hoy me complace decirles que nos encontramos en compañía de una persona maravillosa, una gran psicoterapeuta infantil y familiar que nos hablará acerca de la importancia de definir parámetros de consumo de tecnología en el hogar. Es un honor presentarles a la doctora Liliana Isabel Pineda. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, doctora.
0: Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de compartir con ustedes.
1: Perfecto, doctora. Eh, usted ha trabajado durante mucho tiempo realizando acompañamiento a familias colombianas, eh, observando su comportamiento y evidenciando las principales problemáticas al interior de los hogares. La primera pregunta que tenemos para ustedes. ¿Considera que la falta de comunicación entre madres y padres e hijos es una problemática latente en la actualidad de los hogares colombianos?
0: Definitivamente sí. Y es una problemática que desafortunadamente nos ha acompañado a lo largo de la historia, porque es lo que ha generado diferentes dificultades y crisis al interior de la familia y se ven reflejados en el entorno social. Entonces, la falta de comunicación asertiva, construida, dinámica, amorosa, pues no permite que se dé el desarrollo óptimo e integral que necesita el ser humano en las diferentes etapas del desarrollo. Entonces sí es uno de los aspectos que tenemos que mirar, trabajar desde el interior de nuestras casas, desde el interior de nuestras familias para que en algún momento logremos superar este bache. Perfecto.
1: Existe mucha información acerca de los recién nacidos y los dos primeros años de vida. Luego de eso, pues nos saltamos a la información acerca de la adolescencia. Hay una etapa intermedia de la que no se habla mucho y es la llamada etapa de latencia, la cual va de los 4 a los 11 años. ¿Qué nos puede decir acerca de esta etapa? ¿Qué aspectos son importantes para tener en cuenta dentro de esta etapa de desarrollo infantil?
0: Bueno, la etapa de latencia es un planteamiento desde la línea del psicoanálisis por Sigmund Freud y él en las diferentes etapas del desarrollo plantea esta. Está comprendida dentro de ese margen de edades de los 4 hasta los 11 años. Lo que podemos decir específicamente de esta etapa es que en realidad es una transición que se está presentando en el desarrollo evolutivo del niño en este momento o en ese momento ¿qué es lo que sucede en esta etapa de latencia? que en esa transición el niño tiene una concepción totalmente diferente de su entorno a como lo venía concibiendo lo que hace que tenga que reestructurar la dinámica de quiénes son su entorno es decir, no solamente su familia, porque se abre un espacio donde conoce a otras personas en otros contextos, sea jardín, sea colegio o lo que llamamos etapa de, de academia. Y esto les va acompañando hasta casi los 11 años, que es la edad donde ellos hacen la transición de básica primaria a la secundaria. Entonces, ahí viene una serie de situaciones propias de cambios fisiológicos, intelectuales y sobre todo emocionales y eso es como cuando ponemos un agua a hervir entonces llega a un punto de ebullición y lo que sucede es que al hervir y al hervir y al hervir es como si no tuviera control de sí misma eso pasa en la etapa de latencia en, todo la, en todas las áreas que componen a, a esos niños y esas niñas entre esa edad de los 4 a los 11 años
1: Doctora, actualmente se habla bastante acerca de la presión social en general en todos, eh, bueno, que todos vivimos. Principalmente por causa de las redes sociales y ese estilo de vida actual digital al que nos hemos adaptado. Esta presión también la sentimos las madres y padres dentro de nuestra labor de crianza. E incluso puedo pensar que se la transmitimos a nuestros hijos. Creo que le damos mucha importancia a las expectativas acerca de los logros, el éxito, el tipo de cosas sobre la proyección a futuro, eh, el cómo te ganarás la vida. Este tipo de cosas son importantes para los niños que se encuentran en la etapa de latencia. ¿Qué tipo de habilidades están desarrollando los niños en estas edades?
0: Mira, la presión que se ejerce con respecto a la expectativa al futuro, esa nos acompaña a lo largo de toda la vida. Sí. Es como si todo el tiempo tuviéramos que anticiparnos qué nos va a afanar en, en el siguiente año, qué me va a preocupar en el siguiente año cuando ni siquiera hemos empezado a vivir ese nuevo año de vida. No estamos hablando de eh, esa, esa, ese momento donde pasa el año nuevo, al, de, se deja el viejo y empieza el nuevo. No, estamos hablando como ese, ese día del cumpleaños. Entonces empieza una se empieza como ahora qué fue lo que hice, qué dejé de hacer y ahora qué tengo que hacer según los estándares que nos ha colocado nuestro contexto social y cultural. ¿Qué pasa con todo esto? Y es que justo en esa etapa de latencia, con mucha facilidad se ejerce presión en ese sentido. Es decir, vuelvo al, al planteamiento que, que que les daba, que te daba hace un momento empieza la etapa escolar, van al jardín o al preescolar y de una vez se tiene la expectativa que el niño tiene que leer, escribir, sumar, restar, cuando estamos hablando de una etapa donde ellos están en un aprestamiento y la lúdica es el fundamento de todo, no la adquisición de conocimiento, sino desarrollo de habilidades. Lo mismo pasa cuando está la transición de terminar su básica primaria y llegar a la secundaria. Entonces, ahí de una vez se asume que tiene que ya saber qué carrera va a elegir cuando hasta ahora está empezando la etapa de una preparatoria. ¿sí? Entonces, en ese momento vuelve y se ejerce presión y estas presiones no son indicadas en ese instante porque la esencia para que se construya qué se quiere en un futuro está en permitir que el niño viva cada una de sus etapas como niño, cada una de sus etapas como preadolescente, cada una de sus etapas como adolescente para cuando llegue pues, su juventud y adultez tenga seguridad en sí mismo.
1: Doctora, ¿qué consejos le daría a las madres y padres colombianos para llevar de la mejor manera su labor de crianza durante esta etapa de la infancia en donde es tan necesario permitir el desarrollo libre de los niños?
0: Debemos partir de un fundamento y es que no debemos tener temor a la norma. Nuestros niños necesitan ser estructurados y la estructura se enseña, no se impone. La disciplina es necesaria, no la violencia. Y nuestro contexto cultural tiene una distorsión en esa concepción. Pero partamos del punto de lo que tú me estás planteando en la pregunta, ¿qué consejos? Primero que todo, construyamos una relación real de comunicación entre padres e hijos y viceversa. Que la comunicación nos permita conocer quiénes son nuestros hijos, cuáles son sus expectativas, sus gustos, sus anhelos, sus preferencias y dar también lugar a que ellos realmente nos conozcan a nosotros como padres, pero también como seres humanos, que también tenemos sueños, que también tenemos expectativas. ¿Que los involucran a ellos? Claro que sí pero hay otros que no directamente. En la medida que hay una verdadera construcción de la comunicación, entonces hay relación. Si esto es así, entonces la norma toma sentido y el niño o el joven va a seguir la norma no por imposición y miedo, sino por consecuencia del amor que se tiene porque hay un vínculo en la relación. Entonces, uno de los consejos primordiales es fundamentemos una excelente comunicación basada obviamente en principios de respeto y amor y que a su vez el impartir la norma nos permita ver cómo todos apuntamos hacia una misma dirección alcanzando metas y propósitos individuales y colectivos. Perfecto.
1: Doctora, la psicóloga y escritora Elizabeth Kilby hablé acerca de la importancia de que las madres y padres se dediquen tiempo a sí mismos durante sus vacaciones. ¿Qué opina usted sobre esto?
0: Definitivamente eh, es un planteamiento interesante y es interesante en la medida que entendamos el sentido por el cual ella lo plantea. El planteamiento radica en la importancia de mandar el mensaje a nuestros niños y nuestras niñas que, como individuos somos importantes, que como personas necesitamos espacios, momentos y experiencias individuales. El hecho de que como padres tengamos un espacio de vacaciones, pues asumimos que es en familia, pero dentro de esas acciones que se tienen eh, o actividades que se tienen en estos, en estos tiempos de esparcimiento y que se cambia la rutina y que podemos hacer, hacer muchas cosas que antes no podíamos, pues debemos darnos el tiempo de dormir un poco más. ¿Por qué no? Si todo el tiempo papá y mamá estamos corriendo en cumplir horarios, 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 rutinas, eh, cumplir. El, el todo es la carrera del cumplir. Pero si sí hay un instante donde yo tengo unas vacaciones, quiere decir que hago un alto a la carrera cotidiana y me doy un espacio para reflexionar, un espacio para descansar, un espacio para cambiar de ambiente, un espacio para pensar en que tengo que, mi que mirarme de una manera muy introspectiva y darme la oportunidad de ser una mejor expresión y hasta inspiración para mis hijos. Entonces es un planteamiento muy asertivo desde mi punto de vista que le cuesta a unos dependiendo también de cómo fue el contexto de crianza, cuáles son las normas culturales y la época, ¿no? Porque obviamente somos un, nosotros somos una generación más contemporánea pero, y esto es un poco más concebible para nosotros, pero pues para nuestros papás, abuelos y no, no, eso no, no puede ser así pero sí es un planteamiento necesario. Basándome en mi experiencia como
1: madre, realicé una pequeña encuesta a madres y padres eh, cercanos a mi entorno, en donde logré evidenciar que una preocupación que tenemos la mayoría de nosotros como padres es el tiempo que nuestros hijos están frente a las pantallas. En mi caso particular, en el caso de varias de, de las madres y padres entrevistadas, eh, expresamos que comúnmente recurrimos al uso de la tablet y celulares como un medio de entretenimiento para nuestros hijos en la mayoría de las veces cuando nosotros nos encontramos ocupados realizando nuestras actividades diarias. ¿Podría hablarnos acerca de cuáles son los problemas actuales del uso de la tecnología en los hogares?
0: Bueno, yo quiero contextualizar un poco unos datos importantes a tener en cuenta. Para poder llegar a la respuesta de lo que tú me estás planteando. Nueve de cada diez niños entre las edades de uno y dos años, que es como la primera etapa, tienen una vida totalmente sedentaria. Yo no diría, claro, esto es normal, son bebés. No, los bebés necesitan movimiento, los bebés necesitan eh, desarrollo de motor, desarrollo motor. Entonces, en ese sentido. No estamos teniendo una muy buena estadística que nos muestre resultados que a largo plazo o a futuro pues, eh, no se marque ese problema de sedentarismo. El 84% de los menores de 5 años no hacen la actividad física mínima que es una hora al día de actividad eh, ir a un parque, practicar algún deporte, una caminata aprender a montar cicla, ese tipo de, de, de acciones como mínimo es una hora diaria en esta etapa estamos hablando de esa primera infancia por eso se fundamenta en la lúdica entonces imagínate un 84% es un porcentaje exageradamente alto ¿y esto a qué conduce? ¿O por qué te estoy hablando de todo esto? Que estamos creciendo con una generación inactiva en la parte motora o física, pero porque están inmersos en una oleada tecnológica supremamente fuerte. La tecnología no es mala, los avances te tecnológicos no son malos, los dispositivos que tenemos en este momento no son malos. ¿Qué es lo que pasa? Que se le ha dado un mal manejo a los dispositivos y la tecnología y, el, y a eso se adhiere el pésimo proceso de orientación en cuanto al tiempo que se dedica a estar inmersos en la tecnología. Este no es un, ahí sí la estadística no nos va a hablar solamente de los niños, sino nos va a hablar de toda la población. Porque como padres creo que modelamos para nuestros hijos y como padres entonces modelamos consumiendo altamente la tecnología entonces tenemos niños que copian exactamente ese mismo patrón la tecnología necesita que eh, se haga uso de ella lo que tenemos que entrar a mirar es cómo podemos hacer un proceso donde haciendo uso de ella tengamos la capacidad de manejarla y no que ella nos esté manejando a nosotros. Nuestros niños están siendo manejados por la tecnología, absorbidos totalmente en su tiempo y en su desarrollo por toda la, por toda la oleada que reciben de opciones, porque hay demasiadas opciones para ellos hoy en día.
1: Doctora, entonces, entendiendo estas problemáticas, ¿qué pueden hacer los padres para tener el control sobre el uso de la tecnología y esto no repercuta sobre el desarrollo de los niños.
0: Bueno, es importante eh, en que entendamos algo vital. Y es que, como es necesario hacer uso de la tecnología, asimismo es necesario trazar una serie de normas. Eh, bueno, yo no diría que tan, tan de, de mutuo acuerdo, porque es que el adulto somos nosotros, ¿sí? sino unas normas ya estipuladas, quienes tienen que tener un mutuo acuerdo al respecto es papá y mamá, ¿sí? porque dentro del contexto de casa es donde se construye la norma y se cumple la norma, esté o no esté papá y mamá, y así estén ellos en otros contextos, es decir, en otras casas, en otros espacios, también cumplan la norma, y vuelvo a lo que hablábamos en un principio, la norma se cumple no por el miedo, sino por la respuesta a esa relación de amor y afecto que se ha construido. Entonces, si mis hijos necesitan el acceso a la tecnología, yo tengo que tener en cuenta cuál es su edad, dónde se ubica en su, en su proceso de desarrollo y cuáles serían sus necesidades tecnológicas según esa edad. Cuando eso pasa, entonces ahí yo voy a poder tener muy presente ¿Qué voy a manejar en mutuo acuerdo en mi casa que se puede o que no se puede acceder en la tecnología? Es decir, las aplicaciones deben tener un control, lo que hoy conocemos también como control parental. Sin depender de las apps que lo hacen, estoy hablando del control parental que es genuino y que nace de, de papá y de mamá. Por otro lado, necesitamos en esa normatividad ser muy firmes, ser muy claros y no entrar en negociaciones. ¿Cómo qué? Voy a dar ejemplos específicos. ¿Dónde pueden ellos utilizar los dispositivos? Si en cada uno en su habitación o en el espacio social. ¿Cuál es el espacio social de casa? La sala o el comedor, que es donde estamos transitando todos constantemente y yo puedo como papá o mamá observar ellos en qué están dedicando tanto tiempo. Segundo, otra, o, o pues tal vez otra, otro ejemplo y es si ellos van a poder tener sus dispositivos dentro de sus habitaciones en horas de la noche. La recomendación es que no, porque tener el celular o el dispositivo ahí a, como tan a la mano, a la almohada, es muy tentador para ellos y esto altera también muchas cosas con respecto al sueño, a la actividad cerebral que se supone que debe entrar en reposo para renovarse, para empezar un nuevo día. Otra acción eh, que se debe tener muy en cuenta es el acceso a las redes sociales, porque esto hace parte de la tecnología. ¿En qué edad es realmente aconsejable o recomendable que nuestros niños y niñas tengan acceso a las redes sociales? Es totalmente ilógico y pues para mí totalmente inaudito que un niño de 4, 5, 7, 8 años tenga alguna algún perfil en una red social cuando no tienen la edad ni la madurez y eso hace parte de esa etapa de latencia ¿no? donde ellos están desarrollando habilidades sociales y comunicativas entonces no es la edad para tener acceso a redes sociales o perfiles tal vez en la adolescencia sí porque pues eso hace ahora parte de como su necesidad y la forma de contacto que eso ha cambiado muchísimo y con todo eso con mis hijos adolescentes, o por lo menos yo, eh, en mi experiencia ya como mamá y, y mamá de hijos adolescentes eh, de 14 y 16 años, no tienen acceso todavía a las redes sociales. No es una prohibición, pero es un, ha sido un proceso de decirles ¿para qué lo quieren? ¿Qué necesitan? Entonces, cuando realmente ellos son conscientes de para qué lo quieren y qué necesitan de ellas, ahí es donde tienen el criterio, entonces llegar a esos procesos nos van a ayudar a tener una mejor construcción en ellos.
1: ¿Qué opina acerca de la tecnología educativa?
0: ¿Realmente es útil y necesaria para el desarrollo de los niños? La tecnología educativa es muy buena, tiene excelentes aplicaciones, eh, la intención que hay en, esas, en, en el planteamiento de esta tecnología es buena, en ningún momento eh, va contrario. Todo lo, yo, yo veo que es más lo, lo positivo que lo negativo. Lo que sucede es que esto no es muy bien recibido y manejado por, las, por los mismos entes que se supone que están educando. Aparte de papá y mamá, hablemos de instituciones. Entonces, pueden haber excelentes aplicaciones. Perfecto pero si no se le dan a conocer a los niños o a las niñas. Se pierde toda la labor que se ha ejecutado por parte de una cantidad de personas, todo un equipo que ha desarrollado todo un planteamiento, logaritmos, bueno, muchas cosas. Se pierde porque no se muestra para qué es y más que para qué sirve, porque obviamente sirve para la educación, es hacia qué habilidad apunta a desarrollar. Entonces, son muy buenas, pero no se está haciendo muy buen uso de ellas en la forma como se les muestra. Ahora, el interés de los niños cuando hacen uso de la tecnología es videojuegos, eh, más juegos, y si queda un tiempito más, juegos. <ríe> cuando van creciendo, pues aparte de los juegos, está nuevamente el tema aquí aflora de las redes sociales, ¿sí? que es la otra forma que ellos tienen de pronto de... Tener un contacto con el mundo exterior, dicen ellos, cuando pues no hay contacto, porque todo es una virtualidad. Entonces, en cuanto a la tecnología educativa, te puedo decir que son muchos los beneficios, pero que desafortunadamente no están siendo eh, bien difundidos e implementados.
1: ¿En, ¿En qué momento se considera que es excesivo el uso de la tecnología? ¿Qué cantidad de tiempo considera usted que es excesivo el uso de la
0: tecnología en los niños? Si hablamos expresamente de niños, eh, un uso excesivo de la tecnología es cuando un niño está frente a un dispositivo por más de una hora diaria. Puede parecer exagerado, pero es que estamos en una etapa donde ellos necesitan el juego, pero el juego real. El juego donde ellos van, eh, tienen experiencias con el ambiente, con las texturas, con las formas con el clima, con los espacios donde están desarrollando una cantidad de habilidades súper importantes y para mí la primordial, la habilidad social. El juego es el que nos permite desarrollar la habilidad social. Si sí, el juego real, ¿no? Estamos hablando del contacto con el otro, de ir y aprender qué es compartir, qué es conciliar, qué es negociar, qué es el turno, quién va primero, quién va después. La empatía se desarrolla en esta etapa. Entonces, cuando un niño pasa más de una hora frente a un dispositivo donde solamente está consumiendo juego, juego, juego virtual, en ese momento es una desconexión o una disociación. Entonces está inmerso en un mundo irreal que cuando se le quita ese, ese dispositivo lo trae al mundo real y él no sabe cómo actuar. No sabe cómo reaccionar, no sabe cómo comportarse, no sabe cómo es la realidad de su entorno. Un niño necesita espacios donde puedan explorar, donde puedan descubrir, donde aún el caerse y de pronto lastimarse y pelarse la rodilla sí le va a doler, pero eso le deja un aprendizaje. Y eso hace parte de su vida, eso hace, eso, eso hace parte de su desarrollo. Entonces, más de una hora, un niño frente a un dispositivo, una hora diaria y una hora diaria que tiene que ser en un horario racional, es decir, yo no lo voy a dejar jugar después de las 8 de la noche. Esa hora diaria tiene que ser Tal vez algo de las normas que volvemos a hablar allí es: terminas tu jornada académica o terminas tus deberes y vas a estar una hora en el dispositivo.
1: Doctora, estábamos hablando un poco sobre las edades de la etapa de latencia. Eh, sin embargo, los niños crecen y llegan a una edad, y, y más con las características de la sociedad actual, en donde piensan a pedir su propio celular. E incluso de cierto modo se toma un poco necesario cuando ya llegan a la adolescencia porque donde por ejemplo salen con sus amigos y nosotros como padres necesitamos tener un medio para contactarlos y pues y demás lograr poder hablar con ellos eh, cuando se encuentran fuera de lugar. Pero es allí cuando nosotros los padres nos cuestionamos acerca de cuál es la edad apropiada para darle un celular a nuestros hijos. Entendiendo que este dispositivo también les permite entrar en el mundo de las redes sociales, ¿cuándo sería el momento apropiado para permitirles entrar en ese entorno digital?
0: Bueno, definitivamente eh, hoy en día estamos frente a una realidad que es la virtualidad la virtualidad educativa, la virtualidad laboral, todo la virtualidad. Entonces, esto pues, nos ha llevado y nos ha obligado prácticamente a todos a apresurar mucho el uso y la implementación de los dispositivos móviles, sobre todo eh, eh, para los niños y para los adolescentes. Una etapa, o digamos una edad precisa, realmente podría yo atreverme a decir que a partir de los 13, 14 años. Porque hasta ese momento es donde logra el, el, el individuo el haber desarrollado realmente sus habilidades sociales. Antes no. Entonces volvemos al tema de la etapa de latencia. La etapa de latencia va casi hasta los 11 años. Y a los 11 años es como una confrontación donde uno dice... Bueno, pero si antes hablaba más, eh, era más fácil eh, establecer el contacto con, con sus pares, eh, tomaba más iniciativa de juego. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Porque está en una transición. Está despojando de ser, de ser el niño o la niña chiquita y está tomando la forma de ahora entrar en un proceso donde marca cuál van a ser, cuáles van a ser sus características más relevantes de su personalidad. Entonces esa transición hace que se, 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 se como recogerse ¿sí? y hacer un proceso de que me da pena, que no me da pena. Si permitimos que a esa edad de los 11 años ellos tengan un acceso ilimitado al uso de los dispositivos, ellos se quedan en esa etapa y no salen de allí porque no empiezan, es un sufrimiento esa etapa, claro, por eso se llama preadolescencia y adolescencia, porque duele. Eso significa la palabra adolescente, dolor. Pues no debería ser así, pero sí es una etapa que duele. Entonces, cuando bien está este momento, eh, duele crecer, duele tener cambios físicos, duele tener cambios de pensamiento, cambios de estructura mental, cambios en todo ahí somos obligados a, 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 por medio de todo ese dolor a desarrollar habilidades sociales. Tengo que hablar con el otro, tengo que expresar lo que siento, pero ¿cómo lo hago? Tengo que procesarlo y no sé cómo procesarlo. Hay que dejar que eso suceda. Entonces casi que a los 13, 14 años se logra. Mira, hay un dato importante que podemos tener en cuenta que corrobora lo que te estoy diciendo y es que si tú miras cuál es la norma que establecen las redes sociales, para que se pueda tener acceso a un perfil, son los 13, 14 años en promedio y esa norma no es inventada ni es a cada quien sabe de dónde se les ocurrió. Es de todos los estudios que se han hecho y los planteamientos. Antes se creía que pues, lo mejor era los 18 años por todo un tema de protección, de datos, de fotos, de bueno, muchas cosas. Pero más allá de eso, es qué pasa en esa etapa, los intereses de esa etapa, que esto es una moda, en es, es decir, real en esta época y en, en esta etapa del, de, de, del desarrollo tecnológico y cómo vamos evolucionando como sociedad. Pero acá definitivamente, hasta que no, no vea que mis hijos... En calidad de padres es que yo no vea que mis hijos desarrollaron y maduraron los elementos bases como para poder defenderse en su parte social, no es recomendable entregar un dispositivo. No lo es. O sea, un niño de siete años, contable de seis años, hasta de menos edad, se pierden, se pierden y no desarrollan nada de lo que necesitan desarrollar para la vida. ¿Qué consejo le haría
1: a las madres y padres que logran manejar ese tema que resulta inevitable acerca del uso de la tecnología por parte de los niños? ¿Hay algunos tips que nos pueda dar a los padres acerca de cómo lograr el control sobre eso?
0: Bueno, yo creo que hay diferentes eh, estrategias que podemos implementar en nuestras casas. Unas estrategias constructivas, eh, no impositivas, porque pues esto de imposición hace que automáticamente eh, nuestros hijos se cierren a aceptarlas y a cumplirlas. Entonces lo que vamos a ocasionar es que mientras estemos nosotros medianamente lo cumplen y si no estamos nada. Entonces la idea no es esa. La idea es que realmente podamos tener eh, algunas estrategias prácticas. Mm, posiblemente algunas de ellas puede ser que eh, quien tenga digamos el acceso a la clave de Wi-Fi de, en casa, eh, sea únicamente el papá o la mamá. Esa es una forma para que no, no solamente que ellos no, la, no tengan acceso, sino que ellos empiezan en su etapa de que vengan mis amigos, entonces hay otro. Eh, lo que yo no le permito a mis hijos en nuestra casa, pues lo van a poder adquirir en otra. Y esa no es la idea, ¿sí? Eso hace parte del criterio. Otra recomendación es que podamos eh, tener unos horarios especificados, como lo había mencionado hace un momento, es decir, que mientras ellos están en su jornada académica no puedan tener acceso a sus, a, a sus dispositivos o a, los, o a las aplicaciones que hacen parte ya de su dipos, dispositivo, porque muchos lo usan para estudiar. Pero la idea es que en ese momento ellos tengan muy claro que mientras es horario académico no deben ingresar a ese tipo de aplicaciones. Si ellos no, no, no necesitan eh, del dispositivo en su contexto académico, entonces establecer un horario eh, después de que ellos llegan a casa, entonces de qué horario a qué horario ellos pueden tener acceso a él. Pero también eso incluye... Eh, que las normas nos involucran a nosotros los papás ¿no? entonces por ejemplo no hagamos uso de dispositivos cuando estamos en el comedor ya sea desayunando, almorzando, cenando eh, de pronto que si estamos teniendo un espacio donde estamos compartiendo en familia no se contestan llamadas no se accede a las redes sociales porque podemos estar todos sentados en la mesa eh, o en la sala pero cada uno inmerso en su, en su dispositivo y así unan otra buena cantidad de recomendaciones que muy seguramente eh, muchos padres pues también ya están aplicando.
1: Eh, el mundo digital trae consigo muchos riesgos como por ejemplo el hecho de hablar con personas desconocidas, de que no sabemos sus verdaderas intenciones, incluso el mismo hecho de publicar una foto que puede ver cualquier persona que se encuentre en internet. Personalmente considero que es importante que nosotros como padres conozcamos qué actividad realizan nuestros hijos en, digital, en el entorno digital y con qué personas se relacionan dentro de este entorno. Eso nos ayudará a protegerlos de los peligros a los cuales pues, se encuentran expuestos. ¿De qué manera podemos fomentar la comunicación y la confianza entre nuestros hijos y nosotros como padres, pues con el fin de protegerlos precisamente de todos estos riesgos.
0: Es súper importante entender un concepto y es que seamos cartas abiertas o cartas leídas como papás hacia nuestros hijos. En la medida que nosotros nos mostramos transparentes, en la medida que nosotros somos genuinos con nuestros hijos, ellos lo van a hacer con nosotros. No quiere decir que nos van a contar absolutamente todo, pero cuando yo genero una proyección de ser totalmente genuino de ser, de ser totalmente transparente con ellos con mi familia entonces ellos copian ese mismo modelo en la medida que lo copian entonces lo viven porque es algo real no es algo que le estamos exigiendo porque sí sino porque lo están aprendiendo a través del ejemplo que les estamos modelando cuando yo soy esa carta leída, entonces permito que ellos hagan una lectura de mí, entonces ellos me van a permitir hacer una lectura de ellos. Cuando yo tengo espacios donde me acerco a ellos y les pregunto cómo estás, cómo fue tu día, eh, cómo está tu amigo, tu amiga, y decirles por el nombre, tu amiga se llama Lucía, cómo está ella, cómo está su familia, quiere decir que me intereso por lo que le pasa y por lo que le interesa a mi hijo o a mi hija y me involucro, puede que yo no salgo con ellos a comer el helado o a ir al cine o qué sé yo, de la actividad propia como amigos que ellos tienen, pero estoy al tanto de dónde están, cuáles son sus intereses, eso hace que se construya una verdadera comunicación, ahora, cuando nosotros les orientamos a ellos a hacer un debido proceso de gestionar sus emociones, también esto nos va a permitir que la comunicación sea mucho más estrecha. No, no coaccionarlos, no llores, no digas, no grites, no saltes, no te emociones. Ese no, no, no constante es que ellos cierren la carta. Pero cuando yo le digo, ¿y por qué te sientes así? ¿Qué estás pensando? ¿Y cómo te sientes con esta situación? Y ese grito, ¿por qué fue? ¿Y por qué esa lágrima? Entonces, y ellos empiezan a tener la oportunidad de expresarlo. Hay un vínculo de comunicación. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a replantear muy bien porque creemos que esos son patrones de crianza, entonces que así está bien. No, hay muchos patrones de crianza que no fueron asertivos con nosotros, por lo tanto no los repitamos. Entonces la comunicación realmente se tiene que fundamentar, la comunicación realmente se tiene que construir bien modelada, pero también gestionar las emociones, los sentimientos, nosotros y asimismo pues ellos lo van a, a lograr también.
1: Para terminar, doctora Liliana, hemos creado un material complementario el cual se encuentra disponible para las madres y padres que nos están escuchando en este momento. Dentro de este material se encuentra un tablero compuesto por una tabla de recompensa y un horario que les permitirá a las madres y padres implementar un nuevo sistema dentro de sus rutinas diarias y las de sus hijos. El método de recompensa se utiliza como una gran herramienta en donde a través del uso de reforzadores condicionados como las fichas o las pegatinas se busca conseguir la adquisición y mantenimiento de esas conductas asociándolas con premios finales y a partir de ello se generen estos hábitos de cumplimiento de reglas y seguimiento de horarios con respecto al uso de los dispositivos digitales en el lugar ¿podría usted darle algunas pautas a nuestro público que les permitan dar un uso exitoso a este
0: material? Bueno eh, para que nos funcione para que nos sirva para que lo aprovechemos eh, primero que todo como papás conozcamos el material que seamos nosotros los primeros en mirar todo lo que nos ofrece ¿sí? todo, cómo está planteado cómo está estructurado cómo fue elaborado jugarlo ¿sí? hacernos, hacernos eh, muy partícipes de este porque de esa forma vamos a conocer por qué está planteando la recompensa todos los juegos tienen esa, ese planteamiento, ¿no? Si tú ganas, obtienes. Si tú alcanzas eh, el nivel, obtienes. Eso es totalmente eh, eh, como, como la estructura. De, el juego es para ganar, ¿sí? O el juego es para perder. Entonces, si pierdo, bueno, listo. También tengo, debo, tengo que aprender de ello. Pero lo primordial es que como papás conozcamos... De esta aplicación, todo lo que esto nos, nos ofrece, cómo nuestros hijos van a ser realmente eh, como eh, inmersos en, en él y cómo les va a aportar. Entonces, eso es, eso es lo primer, la primera recomendación, que nosotros los papás lo juguemos, lo disfrutemos, lo aprendamos a manejar. Segundo... Eh, ya en, esa, en ese planteamiento del de, de de, de jugarlo y alcanzar la recompensa preparemos a nuestros hijos que no siempre van a alcanzar la recompensa sino que va a haber momentos en los cuales no la van a alcanzar o no alcanzan lo que ellos esperan entonces esto es muy frustrante eh, para ellos porque si solamente se les está diciendo que ganen y ganen y ganen y ellos también se, ponen esa, esa, se trazan esa meta ¿no? pero la idea es decirle aunque no alcances el, el número total de la recompensa en pegatinas. Bueno, todo lo que está allí planteando lo estás intentando y estás aprendiendo. Lo está, estás en camino de perfeccionar cada vez más tu técnica, por así decirlo. Entonces es orientar también a nuestros niños en el momento que no alcancen la recompensa en la medida que ellos lo esperan. Otra recomendación que eh, es importante ver y es el planteamiento de, de, de esta aplicación, que es un planteamiento educativo. Entonces, ¿cómo me brinda herramientas también a mí como papá para eh, aprovecharlo? No solamente, en bueno, sí, juégalo. Bueno, sí, hazlo. No, si tiene todo un planteamiento de hábitos y rutinas, imagínate todo lo que me ofrece a mí como papá o mamá para hacer de ese de, del interiorizar todo, todo eso, un juego. ¿Sí? y divertirnos juntos y hacer toda una construcción bien interesante. Entonces, eh, la invitación absoluta es que conozcamos de la aplicación y al conocerla, pues nos, no, nos involucremos junto con nuestros niños en, en aprovecharla.
1: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, doctora Liliana.
0: Fue un gusto, me parece que eh, estos temas son muy importantes y relevantes en este tiempo, tenemos que avanzar con la tecnología, no quedarnos atrás y sobre todo tenemos que construir con nuestros hijos relaciones bien estrechas de comunicación, bien efectiva. Muchas gracias.